0: Bueno, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, esta Keila Gozo y Paz. Recuerden que tenemos varios libros y los sigo ministrando por esto, miren. Hace tiempo yo, abierta la congregación, les decía, vengan, conságrate, vengan, entren a todos los pactos, porque algún día esta Keila será cerrada y aunque toques ya no se abrirá. Y miren, se cumplió. Se cumplió porque eh, ya está cerrada. Ahora, sí, sí, así, sí se sigue abriendo para que entren algunos hermanitos cuando piden alguna consejería o alguna oración por enfermedad o después de las fiestas, primeramente el Eterno, eh, podrán ir llamando para hacer cita y que yo tenga el privilegio y el gusto de conocerlos y atenderlos personalmente. Pero se cumplió. Les decía yo en aquel tiempo que estaba abierta la congregación, entren a los pactos, después ya va a ser muy difícil que se circunciden. Muchos no lo tomaron en cuenta, rápido vino la pandemia, entre comillas, y entonces ahorita muchos hermanos no, no, no encuentran dónde circuncidarse. Pero ahora va la, la situación de la recta final, o sea, me refiero que vamos a entrar a una recta final, final, final. Algún día... Vendrás y ya no nos hallarás acá Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo Anímlo Mishuga. no estoy loco El Eterno nos va avisando Como aquel tiempo que decía yo Dancen porque son los últimos Shabbatod Yo lo sentía en mi corazón No voy a ser mentiroso no, no sabía yo de cómo lo iba a hacer el Eterno Pero sabía que lo iba a hacer Así entonces estamos acá Faltarán seis meses Porque de aquí a Yonteruá Son seis meses Sucederá en Natsal en Yonteruá, este de Yonteruá Recuerden cuando el Eterno dice El día y la hora nadie lo sabe Es que ciertamente El día y la hora Nadie lo sabe A ver, voy a poner, o sea Si dijéramos, no pues va a suceder en un Yonteruá Y es Rosjodes, sí Pero a veces Rosjodes Es un poco confuso exactamente Cuando aparece el primer rayito de luna Atención En cada parte del país En cada parte del planeta, perdón no sé si me doy a entender. Para algunos el primer rayito de la luna es a las 2 de la mañana. Para otros es a las 12 del día, pero no se ve porque está el sol. A eso se refiere Yahshua Hamashé y sobre eso vamos a estar ministrando en las próximas rectas finales. Y también el Eterno se refiere a esto, porque no sabe ni el día ni la hora. No sabemos si va a ser Reshom, sheni, eh, eh, si, o sea, no sabemos si va a ser un domingo, o lunes, o martes, o miércoles, etcétera. Lo más seguro es que sea un Shabbat, es mi manera de pensar, porque el Eterno siempre glorifica su nombre en su día. Pero no sabemos exactamente el día, no sé si me di a entender. Sobre esto vamos a, vamos a hablar bastante, no saben ni el día ni la hora, pero sí sabemos que va a ser en un Yoteruá, que coincide con un Rosh Hodes. Y si sucede en seis meses, o en un año seis meses... Es decir, no sabemos nada, pero lo que sí sabemos es que Yahshua viene pronto por todas las señales que hay. Todo lo que tú encuentras en las rectas finales, pero no solamente en las rectas finales de este mismo canal, Shalom 132, sino todos los temas que yo he ido dando desde hace varios años. Por ejemplo, que la mujer dio a luz, que hace un año exactamente, más o menos, que, eh, por ejemplo... Eh, la señal de la mujer De Apocalipsis 12 Las lunas de sangre Viene una superluna y Primeramente la vamos a transmitir Para este 27 de abril 27 de abril una superluna Y al mes la primer luna de sangre De la triada Estamos a, a nada Hermanos apúrense Entren a todos los pactos Hagan tevilá Tomen de pesak Xioní. Aleluya, yo los estoy animando No los estoy regañando, los estoy animando Bueno y también Todos los que ya sabemos Torah A compartir la Torah, por eso se ha hecho todo este material Cómo saber si es uno salvo El libro de liberación Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach, cómo romper ataduras satánicas Cómo se hace el bautismo en Yahshua Tiempo de arrepentirse Quién es Yahshua Mashiach El libro del ayuno Cómo ayunar ¿En quién tienes puesta tu fe? Preguntas y respuestas de la Torah. Y es que no me cansaré de, de, de mencionar todo esto, porque algún día todo esto acabará. Pero el amor, dice Raúl Shaul en 1 Corintios 13, no terminará. De eso ya ministré en los temas pasados. El libro de la Keilah, en español e inglés, hay muchos videos y audios en varios idiomas. Aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, etcétera, 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 sobre las resurrecciones. Ha habido muchas resurrecciones. Decía yo que cuando Yahshua muere se abren los sepulcros y entonces salieron muchos y fueron a la ciudad. ¿Se imaginan lo que han de haber sentido las esposas de los que... O sea, se apareció su señor, su, su esposo, pues. Se apareció su esposo. Hola o shalom, pues. Eh, 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 quiero comer Le va a haber dado casi un infarto a la señora ¿no? a, la, a la hermana judía Si me doy a entender O a ver si, si fueron niños los que resucitaron Pero ahí dice la Biblia que muchos resucitaron No Yahshua jamás ya resucitó a, Al hijo de la viuda de Naim A la hija de Jairo A Lázaro Bendito es el abacados, No encajonemos al Eterno que Nada más hay dos resurrecciones, eh, y una avenida y una segunda avenida. Yahshua HaMashiach ha venido cantidad de veces, de hecho, Él está aquí. ¿Eso dice su palabra o no? Aleluya. Donde dos o tres estén reunidos en su nombre. Entonces, pero quiero enfocarme en esto: algún día, algún día, y eso va a suceder, claro que va a suceder. Algunos vendrán, tocarán, querrán, eh, van a querer tirar los portones Pero ni siquiera ya vamos a estar aquí Y ese día se está aproximando Bendito es el abacados. Es sabio el que hace caso al consejo, lo dicen proverbios Regalemos la palabra hermanos, regalemos la palabra Con memorias, con, con muchos temas como este esa memoria que tiene 120 temas Con una tarjeta, con otra tarjeta Con otra tarjeta, con otra tarjeta Etcétera, etcétera Llevemos, invirtamos en el radio En la televisión Hay spots de, de televisión Hay spots para radio Pídanlos con mucho gusto Se les hace llegar Vamos a ver la manera más fácil de Vamos a hacer campaña mundial Porque son de los últimos avisos Créanme, no, no estoy loco yo platicaba con los hermanos que me ayudan a transmitir, les decía yo, incluyendo a tres ancianos que me ayudan aquí, eh, somos muy poquitos, somos un grupo de ocho, más un servidor. No quiere decir que nosotros somos los únicos salvos, como en el arca de Noé, no, no, no. Pero a lo que me refiero es, somos, somos un, un puñito. Entonces, a ver, yo les platicaba Ya se ministró un año completo de fiestas Pero yo les voy a abrir mi corazón Yo dudo que este año que acabamos de iniciar en las fiestas Dudo que lo podamos transmitir completo No sé por qué siento eso Entonces, no es una corazonada No, es lo que estoy sintiendo en mi corazón eh, Vale la redundancia, o sea es muy diferente en mi pensamiento en mi Ruach, en mi espíritu Ruach Lee. Dios no sé por qué siento que no vamos a terminar no es que no podamos no, sino que el Eterno va a hacer algo ¿será acaso el Natsal en Yonteruá? no estoy diciendo que nos vamos ya para este Yonteruá, ¿eh? no estoy diciendo eso pero si sucediera pero yo no sé por qué he empezado a sentir que ya no vamos a terminar este ciclo de fiestas completo no sé si me equivoco, puedo equivocarme, soy humano Pero estoy sintiendo eso Y no me refiero al ciclo de fiesta nada más De aquí a Sukkot Sino al año completo Al año completo para volver a empezar Pesaj No sé si me estoy dando a entender Hermanos, falta poco tiempo Por lo tanto, todos en santidad No caigamos en tentación Que tienes una tentación, ora mucho Hace este rato practicaba con, con un buen anciano de esta Keilah, en privado, en la oficina, sobre los milagros, Nesim, ¿se acuerdan los milagros? El Eterno nos dice que tengamos fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es muy pequeñito, pues el Eterno dice eso, que aunque tengamos una fe tan chiquita podemos hacer grandes cosas, y yo lo he visto, tú lo has visto también, muchos de ustedes lo han visto, se pueden hacer milagros grandiosos, hay tumores benignos que se comportan como malignos, es decir, un tumor que sea benigno, o sea, que no sea cáncer, en la garganta se comporta como si fuera cáncer, o en el cuello. Entonces, a ver, porque un tumor de esos va creciendo tanto que empieza a obstruir la tráquea, por donde pasa el aire para la oxigenación, es decir, por donde pasa el aire para los pulmones, entonces la gente piensa, siente que no puede respirar bien porque hay un tumor y no es cáncer, es benigno pero se está comportando como si fuera un maligno, ¿por qué? porque pone en riesgo la vida inclusive muchos tumores llegan a obstruir también el, 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 lo que es la faringe para poder tragar y llegar al esófago el alimento y al estómago y nutrirnos y entonces platicaba yo con él sobre los milagros y cómo se hacen los milagros ¿Por qué dudó? ¿Qué faz? Y no lo estamos criticando Él empezó a, a caminar sobre el agua ¿Pero por qué dudó? Miren, a ver, permítame antes de darles el tema Platicarles de esto ¿Quieren eso? ¿Sí? ¿Aleluya? Entonces, miren Cuando yo oro por un enfermo Yo no oro dudando Porque es que, miren, el enemigo es muy terrible Ya es como si él le reprenda Pero uno mismo puede dudar y eso es donde no debe de haber. Porque si no dudares en tu corazón, es hecho. Según tu fe, es hecho. Y si la fe es tan chiquita, como un grano de mostaza, de tu maneras es hecho, ¿qué más? Y entonces la, la fe es grande. Atención a este consejo, porque no todos hacen milagros, no todos tienen dones de sanidad. Eso dice Raf Shaul, inspirado por el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach Pero cuando tú ores. Tú concéntrate, no es tanto porque pongas así la mente, no, 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 de que es hecho, es hecho, Ay, no sé si me doy a entender, porque si tú oras y... Bueno, pero ¿quién sabe si se vaya a aliviar? Ya, con eso se echó a perder todo. No, no es así. Y es a razón según la voluntad del abacados. Vamos a estar hablando cosas de esas en los próximos temas, por eso les pido que se suscriban, le, le den link. Yo no monetizo los videos de YouTube, Atención, no se monetiza nada acá en la Keila en cuanto, en cuanto a enseñanza ¿De acuerdo? Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 114 Porque es de, estamos de fiesta, ¿de acuerdo? Exactamente, ¿sabes por qué yo siento esto? Miren, vamos a orar, a, a, terminando el tema Voy a orar por sanidad Entonces, si estás enfermo vas a ser sanado En el nombre bendito de Yahshua Mashiach no dudes y después vas a poner tu comentario no para gloria mía, ni de los ancianos, ni de gozo y paz no, 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 sino para que saltemos el nombre del abacados no moriré, sino que viviré y declararé las obras de Yahweh eso dice la Biblia, de acuerdo entonces cuando alguien da testimonio es para darle caboda al nombre o sea, gloria al nombre de Yahweh Salmo 114 hermanos ¿Ya lo tienen? Sí, perfecto. Amén. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a hacer su miscana e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? ¿Y tú, oh Jardín, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros, collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Aleluya, bendito es el abacados. El tema del día de hoy nos va a servir a todos. Yo te bendigo mucho hermano, los bendigo mucho amados a Jayod, hermanos, y hermanas, que se están conectando todos los días, porque están cumpliendo una mitzvah un mandamiento, que es guardar la fiesta completa. No nada más el primer día y después nos olvidamos de todo lo demás, no. Aunque no es Shabbat, pudimos trabajar. como no es Shabbat pudimos trabajar. Mañana en la mañana también a trabajar, pero ya entrando ya Shabbat, nada. Y atención y qué bueno que me recuerda el Eterno toda Gavayas Hamashiach. De viernes para sábado no se trabaja. De sábado para domingo Tampoco se trabaja porque es Shabbat No prendemos fuego En nuestro hogar No hablamos nuestras propias palabras Ni vamos en pos de nuestros propios caminos Por ejemplo, yo no hablo eh, O no voy a ver a mis pacientes Ni nada, no, nada, nada, todo, nada de eso Nada más estudiar Biblia ¿De acuerdo? Qué mejor que puedas aprovechar viendo varios videos De este canal Shalom 132 Yo titulé este tema ya no más miedo. Miren, viendo los comentarios y también ministrando muchas almas, se siente uno comprometido. Yo me siento comprometido, los ancianos también, los pastores, los roim, todos los consejeros y los hermanos, todos nos, nos, nos tenemos, nos estamos comprometidos de oír cuánto miedo hay, y sobre todo en los nuevecitos o en hermanos que ya tienen tiempo y esto no es para burla, al contrario el Eterno nos ha puesto o al menos hablo de una, un servidor para ayudar a las personas como tú, exactamente y también los, los, los Roin y los hermanos, los consejeros y demás pero permítame hablar de mi persona o sea, yo no puedo no si alguien me dice tengo miedo Roe entonces para ti es este tema para ti es este tema ahora ¿Por qué generalmente se da el miedo? El miedo se da, entre otras cosas, aparte de ya hay muchos temas sobre el miedo, por ignorancia. No te estoy faltando el respeto, al contrario, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Quién tiene ignorancia? El que no pregunta. Ayer, ¿se acuerdan que les dije? Vamos a ir subrayando unas palabras de ver. ¿Se acuerdan del tema de ayer? Ok. El día de hoy va a ser la, la palabra Pregunta. Preguntar Entonces Voy a empezar por puntos Lo voy a ir desglosando Y van a ver Y después al final oro por sanidad Del espíritu, del alma, del cuerpo Y vas a ser sanado No lo dudes En el nombre bendito de Yeshua Mashiach Miren Voy a empezar por este punto Solo la realidad es verdad Lo demás es ilusorio Roe, ya no se sé, ha hablado mucho de esto pero la cuestión es, ¿ya lo entendieron? No digo todos, muchos ya lo entendieron, pero algunos no. Solo la realidad es verdad, porque si no lo demás es ficticio, es mentira. Ahora, todo lo que tú inventaste tiene que pasar al olvido. Lo malo, lo falso, los pecados. Por eso dice en Proverbios 28, 13 otra cita que no me voy a cansar de decir. El que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza compasión. Ahora, Yahshua dice que seamos como niños. El que no se vuelva como un niño no puede entrar al maljuda, al reino de los cielos. ¿Por qué lo dijo Yahshua? Uno, por la inocencia de los niños. Dos, porque los niños preguntan, todo lo preguntan. La época del por qué, sí o no hermanos papás las mamás, ¿verdad?, los niños. Yo me acuerdo todavía cuando yo le preguntaba varias cosas a mi papá. Un día me llevaba mi papá en su coche y se paró en un alto y había un viejecito muy tapado y hacía un calor tremendo. Y yo le dije, papi, ¿por qué ese, ese viejecito está tan tapado si hace tanto calor? Estaba yo preguntando. Y me dice, porque los viejitos a esa edad ya tienen frío, aunque salga el sol Entonces, a ver, Yahshua nos dice que seamos como niños Sí, por la inocencia Y un inocente pregunta Entonces, volvámonos como niños y preguntémonos El problema de ahora, con tantas religiones que hay Y tantas, dice que, que pseudo-mesiánicas que hay todo mundo se siente rabino, maestro, yo nunca he dicho que soy el maestro, doctor, no. yo digo que soy el rey, el pastor, no digo que soy un shaliak y un profeta y que soy uno de los dos testigos o un ciento de los 144 mil, o... nunca he dicho eso. Entonces, a ver, que lo que humildemente se detora, te lo digo, por eso hago la aclaración cuando yo digo, soy el doctor, su servidor, Doctor Javier Palacelor Soy médico cirujano De profesión Bueno Pero no soy doctor En hermenéutica Apologética Que eso no sirve para nada Pero bueno La idea es esta Entonces Seamos preguntones Y se nos va el miedo Porque el miedo Es por algo que se desconoce Y si preguntamos Se va el miedo Siempre que pasamos Por una calle Que no hemos cruzado Que no hemos caminado Por ella Nos da Cierto miedo tenemos que tener cierta precaución. No sabemos qué tipo de gente frecuenta esa calle, por ejemplo. ¿Sí? Entonces preguntamos, oiga, en esa calle normalmente cómo es, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es, la cosa es preguntar. Entonces los niños son inocentes, en primer lugar sí, por su inocencia, pero ¿por qué son inocentes? Porque son inocentes, perdón, preguntan. Entonces nosotros debemos de preguntar al Roja al espíritu de Yahshua Mashiach, para no equivocarnos, cuando una persona, un, un creyente como tú, como tú, como yo, como nosotros, como ustedes, no preguntamos al Ruajacodis es cuando cometemos torpezas. El Eterno nos libre de cometer pecado, pero es cuando cometemos torpezas. Ahora, el que pregunta, otra vez, Subraya, sigue el que pregunta es el que va a saber más. Y hay que preguntar, ahí está otra vez la palabra, al que sabe más, al que está arriba de nosotros, al que tiene más experiencia, etcétera, etcétera. Y entonces se va el miedo. Si no se pregunta, ahí está otra vez la palabra, si no se pregunta, lo que tú percibes puede ser un error y puedes caer en ese error. Entonces lo mejor es preguntar y así se va el miedo. Pregunta lo que quieras Y a mí me gusta mucho cuando los, los pastores, los rohín Saludos a todos, amados Sahin y Cuando los consejeros, los ancianos me dicen Preguntaron esto, roe, Preguntaron el otro, preguntaron el otro Digo, aleluya Quiere decir que son inteligentes Están preguntando, no quieren cometer errores Me dio mucho gusto que tantas almas hayan Miles de almas para gloria, eso jamás ya lo digo Estuvieron preguntando, ¿y cómo se guarda la fiesta? Y, y esto tiene levadura, y esto no tiene levadura ¿Y cómo se guarda la fiesta? Etcétera, etcétera, etcétera. Pregúntenle al Roe. Tremendo, eso es eso es lo que quiere el Eterno Ahora, repito, si no se pregunta Lo que tú percibes puede ser un error es como, yo recuerdo un joven que conocí, no me refiero a mi persona, porque ya no estoy joven, pero hace tiempo fui joven, pero un, un, muchacho, un niño no veía bien, tenía una miopía bastante alta. Cuando sus padres lo llevan, sus papás lo llevan al oftalmólogo y lo revisa, dice, este niño tiene una miopía alta. Entonces, para empezar, le hizo un buen examen y le graduó sus lentes. Y entonces el niño cuando se pone los lentes, decía, el mundo es así, créanmelo, porque hay miopías muy 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 altas, el mundo es así, y se quedaba viendo todo así, qué increíble. Generalmente en una miopía alta, el vitrio, que es la gelatinita del ojo, tiene mucha bruma, y entonces bueno, no se va a quitar eso con los lentes, pero va a percibir mejor, mucho mejor Y por eso este niño me llamó Ya de jovencito me decía Me decía ¿Por qué no me habían dicho que el mundo era así? Es hermoso el mundo Tremendo Ahora Esos lentes que se puso el niño Es como si tú preguntas a un sabio Para aprender Cómo se guarda la Torah Y para qué nos sirven todos estos temas Para la vida diaria Adorar al Eterno todos los días nos da bendición. Nosotros nos sentimos contentos y el Eterno se siente contento. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo delante de los santos ángeles, de los malajim Y de los santos ángeles, de los malajim está el trono de Yahweh. Entonces, hay que preguntar. Ahora, la gente no se da cuenta, pero muchas veces no entiende lo que percibe, como este niño que le hacían falta los lentes. Entonces, cuando no nos quede claro algo por ejemplo, si yo me quito los lentes así, no veo claramente estas letras estos lentes son para ver de cerca si yo me los pongo entonces percibo correctamente las letras y es igual a eso a preguntar en, 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 en el aspecto espiritual preguntar o en el aspecto secular preguntar entonces no despreciemos, hermanos, lo que el Ruach te puede decir y enseñar si tú preguntas. Porque si preguntas, se va el miedo. Si no, antes no sabíamos discernir lo bueno de lo malo, la comida kosher de la, no, de la inmundicia. Ahora, por eso preguntamos y dicen, ah, bueno, y por eso se filmó, filmó recta final 38. Ah, entonces tengo que comer pescado, sí, pero que tenga aletas y escamas, perfecto. Eso es sabio, eso es sabio preguntar. Entonces, pero repito, no despreciemos lo que el Codis, porque cuando el Ruajacodis ya nos ha dado la correcta perspectiva, que es como ponernos unos lentes en lo espiritual y hacemos otra cosa, se llama insensatez. Y la persona entonces cae en pecado. Ahora, ¿dónde se, o ¿en qué persona se da eso? En la gente orgullosa Cree saber que lo que percibe es lo correcto Y no ve la necesidad Otra vez la pregunta De preguntar al Ruajacodis O de preguntar al que sabe más En la Biblia, en el Tanaje, en la Torá Hay muchos ejemplos Por ejemplo, Rebeca Valga la redundancia fue y consultó al Eterno Consultó, preguntó ¿Por qué sucede esto en mi vientre? Él le preguntó, según la traducción judía verdadera A Eber Entonces todavía vivía Eber Y entonces Eber le dijo Dos naciones hay en tu vientre Pero fue Yahweh quien se lo dictó ¿Por qué preguntó Rebeca? Porque sentía eso Como los niños luchaban en, en su propio vientre Pasaba Rebeca por un, un, un eh, altar pagano y se movía un niño. Pasaba Rebeca por el Mishkan, es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces donde se adoraba Yahweh, los altares de Yahweh, porque siempre ha habido altar a Yahweh y se movía el otro niño. O sea, sí, pa... Es decir, Jacob se movía cuando se pasaba por un altar a Yahweh y Esab se movía cuando se pasaba por un altar pagano. Eso es tremendo, ¿no? Pero preguntó Rebeca, entonces por eso tuvo la respuesta. Ahora, la gente que no conoce a Yahshua, ¿a quién le pregunta? A su líder religioso, que está más perdido que el diablo, con días falsos de adoración, con nombres falsos, con comida inmunda. ¿Qué va a tener? Un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Entonces, a ver, no todos los pensamientos que tenemos son verdaderos repito, inclusive los salvos, no todos los pensamientos que tenemos son verdaderos ¿qué tenemos que hacer? preguntar al Ruajacodis otra vez la palabra, preguntar y entonces se nos va el miedo el miedo es objetivo y es una parte, aunque no es la naturaleza de Yahweh, no es creación de Yahweh por el pecado de Adán y Eva vino el miedo, ¿se acuerdan? miedo, culpa, vergüenza, eso ya lo expliqué en otras rectas finales, en otros temas, entonces a ver el reconocer esto, es decir, que se tiene miedo, yo tengo miedo de transgredir la, toda, la Torah, decimos, ¿no? Tengo miedo, no quiero transgredir, entonces preguntamos. Y esa es la base de la santidad, y esa es la otra base de la santificación. Todo el tiempo tenemos que seguir preguntando. A mí me, do, me da mucho gusto que los hermanos que ya tienen más tiempo conmigo acá, estudiando Torah, los ancianos que ya tienen mucho tiempo aquí conmigo, me siguen preguntando y si yo no lo sé, yo le pregunto al Eterno. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la idea es preguntar, preguntar, preguntar y se va el miedo, y se va el miedo. Ahora, todos necesitamos un guía. En Juan 15, 16, solamente anoten la cita, claramente el Eterno nos dice que el Ruaj nos guiará a toda verdad. No nos va a guiar a la mentira, jamás. Pero si se consulta a un brujo, ¿a dónde va a llegar la gente? Si se consulta a una imagen, ¿a dónde va a ir la gente? Los ídolos nada son, pero lo que hay detrás de los ídolos, eso dice Rav Shaul claramente. Entonces, como todos necesitamos un guía en la vida, el papá, la mamá Cuando ha faltado el papá Que murió, por ejemplo, dejando a los niños muy chicos Falta esa guía esa, esa, esa imagen paterna Si falta la mamá Pues faltará esa imagen materna Pero en el caso del papá Es muy importante Entonces, porque el papá es la cabeza De hecho en los kadoshin Los salvos, los santos Somos los kuanin Mal traducido como sacerdotes Bueno, la idea es esta Yahshua nos escogió a nosotros No nosotros a Él Eso está claramente en el Tanaj Entonces ¿Por qué nos escogió a nosotros? ¿Se han, ha hecho esa pregunta? A ver, vamos a abrir nuestra Biblia Me gustaría que abriéramos nuestra Biblia En Juan Y ahora vamos a descubrir una verdad tremenda ¿Por qué nos escogió a nosotros? Y no nosotros a Él ¿Cómo está eso, Roé? A ver, vamos a hacernos esa pregunta. Sí, hermanos preciosos. Recuerden, nadie nace sabiendo, ¿eh? Nadie nace sabiendo. Bueno, vamos a ver, 15, 16. Juan 15, 16. ¿Te estás gozando? Es fiesta. Aleluya. Y panes sin levadura. Todavía no se come levadura. Rue, ¿hasta cuándo se va a comer la levadura? Qué bueno que hacen esa pregunta, miren, porque lo, lo vi en los comentarios. El pan con levadura lo vamos a comer hasta el lunes, hasta el lunes. Porque el, el domingo en la noche cuando se ponga el sol, ahí termina la fiesta de los panes sin levadura, como marca la Torah en Levítico 23. El lunes ya puedes otra vez meter levadura a tu casa. Y me da mucho gusto que sigan preguntando. Juan 15, 16. No me elegéis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto me permanezca Para que todo lo que pidierais alaba en mi nombre Él os lo dé Ahora, este verso Está ligadísimo en lo espiritual Porque la suma de su palabra es la verdad Dijo el Rey David en el Salmo 119 Está ligadísimo con Juan 16 Juan 16, verso 13 Ligadísimo hermanos, ligadísimo Juan 16, 13 Pero cuando venga el Ruajacodes De verdad Él os guiará toda la verdad para que no habla, Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os lo hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Todo lo que tiene el Abba es mío Por eso dije que tomará de lo mío Y os lo hará saber A ver Roe, ¿dónde está la relación entonces de esto? Podías preguntar, otra vez la palabra pregunta. Miren, dice aquí en Juan 15, 16, que Él nos escogió a nosotros. ¿Para qué nos escogió? Ahí está la pregunta. La respuesta, para no ser engañados. Para no ser engañados. Miren, por ejemplo, es como si yo tomo un discípulo. Un discípulo, este, vamos a poner esta botella de agua, esa me gusta mucho la didáctica. Tomo este discípulo, y yo lo tomo, digo Tú ya estás apartado Y entonces ¿Para qué lo, lo tomo como discípulo? Para que no sea engañado No, es que en Gozo y Paz eh, Prohíben ver otros videos de otras personas Sí, hermanos Porque, a ver, si no te bastan Dos mil videos de Torah De profetas, de Brihadasha, De temas médicos, de temas de la ciencia De temas de psicología, de temas profundos Pues ¿Qué más? ¿Quieres saber de reencarnación? Yo no ministro esa porquería. Perdón por la palabra. ¿Quieres saber de Cábala? Pues yo no ministro eso. Eso es mentira. O sea, a ver, si el Espíritu Santo, el Vago, nos guiará a toda verdad, pues aquí hay verdad. ¿Para qué va a haber Cábala? Reencarnación. No, eso no existe. Hebreos 9:27, de, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, exactamente, el juicio. No dice que vuelva en una piedra No Entonces se toma un discípulo para que no sea engañado No es por envidia ni nada de eso No, es para que no sea engañado Yo les ponía el ejemplo de mi abuelo Que era pastor de ovejas allá en España Hace muchos años Si él veía que una oveja se quería ir a por otros pastos eh, 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 la, la agarraba con, con la vara y ya la traía porque no sabía Sabía que estos pastos eran buenos Pero no sabía si podía haber alguna hierba venenosa Entre el pasto de, acá, de ese terreno Mejor se la traía para acá Es lo que hago yo, punto No, pero no hay amor en gozo y paz No dejan ver otros videos ¿Para qué quieres ver otros videos? Dos mil videos, ya te lo sabes de memoria ¿O no de memoria? ¿Me entienden hermanos? Es con mucho amor Entonces, a ver ¿Para qué nos escogió? Para no ser engañados eso me gustaría que lo anotaran en sus apuntes. ¿Para qué nos escogió? Para que el Ruajacodes sea nuestra guía. Y como es el espíritu de verdad, vean cómo dice aquí en 16, 13, pero cuando venga el Ruajacodes de verdad, de verdad, Él os guiará toda la verdad. Dos veces lo repitió Yahshua Hamas, y ya bendito es su nombre. Entonces, Yahshua nos escogió a nosotros para no ser engañados. Para que él sea el Ruajacodes quien nos guíe y no otro espíritu. Porque este mundo está lleno de Babilonia. Es Babilonia, es Babilonia hay mucha confusión. Entonces, todos tenemos que aprender a percibir correctamente. ¿Cómo se aprende a percibir correctamente? Ahí está una pregunta, ¿ya se dieron cuenta? ¿Cómo se aprende a percibir correctamente? La respuesta es preguntando. La respuesta es preguntando Haz de cuenta que estos lentes Les vamos a poner el título de pregunta Yo quiero percibir bien Entonces me pongo los lentes Porque es, es simbólico de pregunta No sé si me estoy dando a entender Me pongo los lentes y viene la respuesta ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, no aceptes lo que ves a simple vista Lo que pienses lo que sientas Esto también es para mí hermanos Aunque ya estoy grande de edad No acepto yo todo lo que veo a simple vista Ni lo que piense yo Ni lo que, siente, lo que sienta yo No, lo primero es preguntarle a Ruajacodes Entonces pidamos a Ruajacodes dirección Antes de siquiera ir al roe, a un anciano, a un consejero Primero preguntar a Ruajacodes no tienes respuesta o no, no sabes discernirla perfecto, entonces para el, por eso el Eterno en Efesios 4 dice que puso a unos maestros pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, a ver ¿se fijaron como lo dije en mi mano? ustedes ya lo saben hermanos pero hay muchos nuevecitos que no, miren, maestro roe, roim evangelista Profeta y apóstol Ahora, si un Por ejemplo, un profeta Quiere ser maestro Le cuesta trabajo Miren, ¡ay! no, no me llegan los dedos Si el evangelista Quiere ser un roe Se juntan los dedos pero con trabajo ¿Quién tiene todo? El apóstol El apóstol puede ser Es maestro Es roe es evangelista, es profeta, porque es apóstol. Esos son, ¿quieren verlo? A ver, vamos a Efesios, por amor a los nueveci, nuevecitos, en Efesios, vamos para la carta de los Efesios, en Efesios 4, en el verso 11. Búsquenlo, los espero un momentito, ¿Es, vale la pena tener paciencia, claro que sí, bendito es el abacados. El Eterno tuvo con nosotros mucha paciencia y los maestros mucha paciencia. Nosotros, ¿por qué no? Efesios 4.11 ya lo tienen y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Y sigue ministrando. Entonces ahí tienes los dones. ¿De acuerdo? O los llamados especiales. Bueno, entonces, a ver, si acabo de decir, las citas, eh, las acabamos de leer, que Yeshua Messiah nos escogió para no ser engañados, para ser guiados a la verdad, por el Espíritu de verdad, quien es el Ruajacodes, porque el Ruajacodes, recuerden, es la voluntad del Todopoderoso, porque con su Ruajacodes hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, eh. Entonces, pidamos dirección primero a Rajacodis. Ahora, tú solo no puedes ser tu propio maestro. Como tú solo no te puedes circuncidar si no eres médico. Yo me circuncidé yo solo, desde luego con la ayuda de mi esposa, pero porque soy médico cirujano. Pero cuando una persona me ha dicho yo me circuncidé yo solo, Dudo que esté bien hecha esa circuncisión Porque no conoces los tejidos ¿De acuerdo? No se sientan ofendidos hermanos Entonces tú no puedes ser tu propio maestro Seamos humildes en todos Tú solo Te puedes privar de la verdad Por el orgullo No lo hagas No lo hagas Yahshua no niega respuestas A todo lo que se le pregunta a Yahshua Él no, 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 no niega respuestas Si preguntamos Todo lo contesta Sea para sí o sea para no Pero lo contesta Ayer lo ministré Que Él no ha dejado una sola respuesta sin contestación Una sola, una sola petición sin contestación Entonces Yahweh resuelve todos nuestros problemas Ahora Volviéndolo, bueno, tomando lo de los problemas. ¿Tienes problemas? ¿Quieres las soluciones? En Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach dice en Mateo 7, verso 7 al 11, anote nada más la cita, Mateo 7, verso 7 al 11. Yahshua dice: Que si pedimos, recibimos. Ahora, el Tanakh también dice que la gente no pide bien. Eso está en Santiago, en Jacobo. ¿Por qué no pide bien? porque quiere para sus deleites y demás cosas fútiles, vanas. Entonces, a ver, la gente no pide bien porque tiene miedo a lo que Yahshua exige. A ver, voy a detenerme un poquito en esto. La gente no pide bien o no pide a Yahshua o no pregunta porque tiene miedo a lo que Yahshua responda, a las respuestas de Yahshua a lo que Yahshua exige ¿cómo saber si somos salvos? ahí está ese libro y te vas a quedar maravillado y todo está sacado de la Biblia todo tiene citas de la Biblia entonces muchas veces, muchas veces la gente no pregunta porque lo que va a responder el eterno Yahshua ¿No va de acuerdo con su pensamiento? Pues claro que no, nuestra perspectiva era muy mala, amados hermanos, ¿de dónde nos sacó el Eterno? Si esta fiesta es precisamente para celebrar que Yahshua nos sacó de Egipto, de Roma, del error, de las garras del diablo, Yahshua, si él le reprenda, ¿cómo podríamos decir que veíamos bien? Pero tú, y yo te bendigo y te felicito más alto en hebreo, te bendigo mucho, los bendigo mucho porque preguntaron y ahora estás en todos los pactos preguntaste al Codes o alguien te, te guió y fue usado el eh, 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 no voy a mencionar nombres o un anciano o un consejero o me preguntaste a mí, etc. entonces, si somos guiados por el Codes, pues entonces se da la respuesta y cuando dices Sí, Yahshua me está exigiendo. Él pide que yo le guarde el Shabbat. Guardo el Shabbat y se va el miedo. No se pregunta por qué hay miedo. No, es que sé que me van a contestar que tengo que guardar el Shabbat y en sábado es cuando más clientes tengo. Él ya sabe la respuesta, pero no se atreve a preguntar para no caer en ridículo o en vergüenza. Esa es la realidad y entonces el miedo seguirá. No se irá el miedo. Porque recuerden, el miedo no es creación del eterno, no es parte de su naturaleza. La gente está acostumbrada, miren hermanos, permítanme hablar de otras cosas, pero sobre el mismo tema. La gente aquí en el mundo está acostumbrada a arrebatar las cosas. Pleitos por herencias. Pleitos por un puesto de trabajo, aunque sea con un sueldo miserable. Eh, competencias en el mismo trabajo, aunque ya estén trabajando, competencias en el mismo trabajo. La gente está acostumbrada a arrebatar. La gente que conocemos a Yahshua, que guardamos su bendita Torah, no arrebatamos nada. Pero el Ojim no es así, es decir, me refiero... Él no pide que arrebatemos, ni Él arrebata nada. Él solamente va a tomar lo suyo cuando venga en el Natsal, lo que tú, lo que tú conociste como arrebatamiento, la palabra jarpazo. Bueno, pero el Eterno no es, no es así, porque el arrebatar las cosas no es su naturaleza, como el miedo no es su naturaleza, no es parte de su creación. Todo eso empezó... Por el pecado de Adán y Eva Y entonces a Caín le dio envidia Que Yahweh vio con agrado La ofrenda de Abel, de Jebel Y por eso lo mató Terrible Arrebató Pero después Ahora las, Muchas personas no preguntan Porque creen que pedir algo a Yahshua Les quitará algo bueno les quitará el sábado de, buenas, de buena clientela pero no, no es así porque el arrebatarse las cosas es para la gente que no conoce a Yahshua entonces la gente no pregunta ahí está otra vez la palabra, no pregunta porque cree que si pide algo, preguntando a Yahshua, le va a quitar algo bueno, no, el eterno es bueno, Arvemeotof muy bueno y él no Quiere nada malo para nosotros De hecho en la Biblia, en Proverbios Dice que la bendición de Yahweh No Agrega tristeza, no trae tristeza Al contrario Trae bendición Eso es bendición, la bendición de Yahweh Pues trae, no, no trae tristeza Ahora mucha Atención La norma de vida de nosotros Es la Torá, ¿Qué es la Torá la ley de Dios, así como la conocieron algunos nuevecitos, sí la Torah, ¿qué es Torah? instrucción de Elohim para su pueblo entonces él te va a pedir, como me pidió a mí, que nos quitemos lo malo y él nos da cosas buenas pero la gente no pregunta no pide a Yahshua, porque piensa que le va a quitar algo bueno como es su día de las madres su navidad, su año nuevo romano las fiestas paganas irse a los burdeles, ver pornografía etcétera, pues eso no es bueno eso es pura inmundicia repito en el mundo es arrebatar cree que pedir algo al eterno le va a quitar algo bueno el eterno no quita nada, al contrario, da bendiciones y la norma de nosotros perdón que sea repetitivo pero en este caso estoy fungiendo como un maestro o sea de repetir fui maestro de universidad Varios años, entonces esto da buen resultado, créanmelo Él va a pedirnos que nos quitemos lo malo, eso sí nos lo va a pedir ¿Pero para qué? Para nuestro bien Los diez mandamientos no son para nuestro malestar Son para nuestro bienestar Por eso el Eterno dijo, pongo delante de ti la vida o la muerte Están las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio 28 pero la gente aquí arrebatando obtiene lo que quiere, pero por un momento. Eso no le dura mucho, tal vez un par de años. El Eterno tiene compasión y quiere que la gente se arrepienta, pero la gente se irá arrebatando las cosas y piensa que así obtiene algo. Ya lo ministré en otros temas. La persona es egoísta, le interesa solamente él. Ahora, todo esto que estoy explicando, amados hermanos, hermanas, preciosos, en el eterno Jesucristo, todo esto es perder totalmente la percepción de lo que Él quiere, Yahweh, lo que quiere para nosotros. ¿Y qué quiere para nosotros? En primer lugar, darnos vida eterna, darnos libertad aquí en la tierra, darnos bendición en espíritu, en alma, en cuerpo, sanarnos, estar fuertes físicamente. Ahora escucha, nada que proceda del Todopoderoso puede esclavizar a alguien. Nada, nada que proceda de Yahweh, Sebaot, quien es Yahshua Mashiach, va a esclavizar a alguien, nada, todo es bendición Más todo lo que proceda del diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, es para esclavizar a las personas Ahora mucha atención, la liberación del miedo, porque en eso trata la liberación demoníaca, por eso ve los videos de liberación 1 Dos, el libro de liberación demoníaca Rompiendo ataduras Todo el material es gratuito Compártanlo hermanos, hace falta compartir más Pero repito, la liberación del miedo Es aceptar la voluntad de Yahshua Ahí es cuando uno acepta la voluntad de Yahshua Se va el miedo Porque muchas veces estamos resistiendo Y entonces es, sucede una lucha y no nos vamos a volver como los paganos, como los que no conocen a Yahweh, que se arrebatan las cosas, no. Repito, la liberación del miedo es aceptar la voluntad del Todopoderoso. De acuerdo, ¿quién nos dio esa enseñanza? Ahí está una pregunta, ya eso, hágase tu voluntad, más no la mía. Entonces, una pregunta, ¿no acaso el reino de los cielos está dentro de nosotros?, porque antes estaba entre nosotros y ciertamente sí, pero ahora está en nosotros. Fuimos sellados, los salvos, para el día de la redención. Ahora, el abacados, el Padre Eterno, no puede ser engañado. Porque mucha, mucha gente en su mala perspectiva piensa que el Todopoderoso puede ser engañado. Piensa que si se va de adulterio a un motel Al más recóndido y al más escondido En la autopista, en el kilómetro 43 Si se va con una ramera o con su amante No lo va a ver el Todopoderoso Eso es tener una perspectiva pésima Estar totalmente ciego Porque el Eterno ve todo Pero el mundo piensa así, hermanos Ahora, solo tienes que desear en esta bella noche de la fiesta de Hamatzot Los panes sin levadura Ser libre y sano Ser libre y sano ¿Cómo, Roé? Ahí está una pregunta, ¿verdad? Escucha En un verdadero hijo de Yahweh La ayuda de Yahshua Va con nosotros a todas partes Entonces, ¿Cuál miedo? No hay, o sea, y entonces es ahí donde se va el miedo suben las defensas se baja el cortisol aumenta la dopamina aumentan las endorfinas estoy hablando ya como médico y entonces te sientes fuerte y no es que te se, sientas, estás fuerte tus defensas van a estar fuertes tomes o no tomes suplementos vitamínicos entonces a ver nada nada de lo que da el eterno es para esclavizar, nada quítate esa idea, no, es que hoy vi unos comentarios entre personas que no conocen la bendita Torah y dicen, esto se volvieron, se volvieron a esclavizar a la, ley, a la ley judía, te das cuenta, o sea, quiere decir que su perspectiva está mal y los bendigo para que conozcan a Yahshua y vean que los equivocados son ellos, no nosotros, nosotros estamos contentos en esta fiesta no nos volvimos no nos hicimos esclavos Yahshua no hace esclavo a nadie Él da libertad y conoceréis la verdad y los hará libres a ellos lo ministramos Juan 8.32 dice Yahshua también que nada de lo que pidamos en fe será negado tenemos bendición hermanos todo problema desaparece ante la presencia del todopoderoso Yahweh quien es Yahshua Gamashia ahora escuchen bien ámate desde hoy, porque hemos dicho mucho ese mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarte a ti mismo, ámate a ti mismo y si tú te amas a partir de hoy, es curarte a ti mismo, pero quien te va a sanar es Yahshua. A ver, repito esto, ámate a ti mismo, te vas a sanar, te vas a curar a ti mismo, pero no es tanto que tú mismo, nosotros mismos nos curemos. Ya eso nos cura a nosotros, nos sana. ¿De acuerdo? Ahora, lo que digo es porque muchas veces nos hemos hecho mucho daño a nosotros mismos, valga la redundancia, cada uno de nosotros. Nos, he, nos hemos hecho mucho daño. Nos hemos hecho mucho daño. Entonces, lo que debemos de hacer es amarnos, ¿de acuerdo? Toda Gaba. Entonces, ama lo que Yahshua ama, ama lo que Yahshua ama. Él ama su Torah, su ley, sus mandamientos. Y entonces nosotros nos deleitemos en eso, Toda Gaba. Vamos a ver milagros, a ver, voy llegando a un punto, todavía no termino, falta un poquito, pero... Si nosotros nos amamos, como Yahshua dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es que ya no nos vamos a hacer daño, ya no vamos a tener una mala perspectiva, una mala visión, vamos a tener la visión del Eterno, llevar todo pensamiento a Él. Y entonces es cuando se empiezan a ver los milagros, como ahora mismo van a suceder. Yahshua quiere salvarte de la condenación del miedo y de la condenación eterna. Tú dices si aceptas o no. Entonces, ¿aceptas el poder sanador de Yahshua? ¿Entiendes eso, amado hermano? Claro que sí, porque Yahshua te va a enviar gente. Miren, hace mucho tiempo yo les dije a muchos hermanos, prepárense bien, prepárense bien, porque ustedes me, vayan, me van a ayudar a ministrar. Ahora esos hermanos ya son pastores, Roim, de gozo y paz, en varias partes del mundo. No en todo el mundo, pero sí en muchas partes del mundo. Uno, ahora muchos ya son ancianos. Muchos me ayudan, me ayudan a hacer rompimiento de maldiciones y liberaciones demoníacas. Se cumple la palabra, hermanos. Pero, ¿cómo hubiera sido todo ese fruto si no se hubieran amado ellos mismos? Ahora, volviendo a lo de que en un inicio estaba yo explicándolo, eh, Explicando, perdón, sobre cómo son los niños. Los, el Eterno quiere que nos volvamos como niños. Sí, por la inocencia y porque preguntan los niños. Los niños se ríen finalmente de su propio miedo. Los adultos no. Ellos se aterrorizan. Repito, los niños se ríen finalmente de su propio miedo porque cuando se les hace ver atención... Cuando se les hace ver la verdad a los niños, se ríen. Pongo un ejemplo. El niño está acostado, está dormidito o medio dormido en su recámara, en su cuarto, en su pieza, en su habitación, en su dormitorio. Y, y, y en un momento dado, eh, voltea y ve como una sombra y se asusta. Y grita, ¡mamá! Y entra la mamá y prende la luz, ¡mamá! Eh, Ah, no, es, es la cortina. Se le mostró la verdad. ¿Qué hijo? Eh, no, es que veía yo como que era un señor muy feo, pero no, ya vi que es la cortina. Sí, hijo, mira, es la cortina, es la cortina, no tiene nada, no hay nada, no hay nadie. Y el niño se empieza a reír. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, papás, mamás? Eso, sí. Pongan atención lo que voy a decir. Los niños se ríen finalmente de su propio miedo. Y se empiezan a reír y dicen. Sí, es la cortina y ya ¿Cuándo? Ahí va la pregunta ¿Cuándo se ríen de su propio miedo? Cuando se les hace ver la verdad Anota esto hermano Cuando se les hace ver la verdad Se les va el miedo Ahora viene una persona Y me dice Yo tengo mucho miedo ¿Me podría usted decir Cómo se va mi miedo? Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer liberación, usted va a tener que guardar los mandamientos. ¿Qué le estoy mostrando? ¿A quién? A Yahshua. la verdad. Y no se ríe, se da la vuelta y se va enojado. Porque solamente quería una oración, quería la bendición, pero no la condición. Si la mamá no entra a la habitación del niño y le dice, no, nene, o como se llame el nene, el niñito. No, mira, hijo, Jorjito, vamos a poner, Jorjito, mira, es la cortina. Ay, sí es cierto, mamá hasta se ríe. Esa risa como nerviosa, ¿no? sí Pero se le fue el miedo cuando supo la verdad. ¿Quién va entendiendo? Quiero después ver comentarios, me gusta mucho leer sus comentarios y bendecirlos y orar por ustedes. Lo digo sinceramente. Y entonces, a ver, pero esta persona llega, doctor, tengo mucho miedo, esto y el otro, y aquí y allá, y veo fantasmas y esto y el otro. Tiene un pavor, está oprimido o poseído. Se le muestra la verdad y no se ríe, se va enojado. ¿Cuándo se le irá el miedo? Nunca, nunca. Mientras no acepte a Yahshua Mashiach. Ahora, la correcta perspectiva del niño Al saber la verdad Ve que era una cortina Y que no era un fantasma Que no era el coco ¿Te acuerdas del coco? Yo, sí Así decían, viene el coco Y no sé qué tanto Bueno, ahora Nosotros debemos de ser como niños A eso se refiere Yahshua Que cuando nosotros preguntemos sepamos la verdad se va el miedo seamos inocentes como niños ahora mucha atención ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? porque los niños abandonan sus propias interpretaciones los niños abandonan sus propias percepciones en favor de la verdad en favor de la realidad y los adultos no pero tú sí, mira, y aunque ya estás con bigote y barba y ajod ya eh, eh, con mucho respeto, tienes 40, 45, 50, 60 años o más, eres una niña y te bendigo por ello. Porque abandonaste tu propia perspectiva como una niña, como un niño, abandonaste tu propia interpretación, aceptaste la verdad, ¿quién es Yahshua Hamashiach. A favor de la realidad, a favor de la verdad Quien es Yahshua Mashiach Y se fue el miedo Y mira ahorita por eso te estás riendo de gozo Y quieres aplaudir, eso Eso, aleluya Aleluya, bendito es el Dios. Así desaparece el miedo Por eso el título Ya no más miedo Entonces tú te vas a reír aún más Y los que vean después este video como niños, de los miedos. Nos reímos de los miedos. Ahora, ¿por qué se reemplaza el miedo? Por shalom, por la paz. Por la paz. El eterno no deja a nadie vacío. Bendito es el abacados. El miedo no es parte del eterno, no es creación del eterno, no es naturaleza del eterno. El miedo no se encuentra en la realidad. El miedo no se encuentra en la verdad Hay 360 citas de no tengáis miedo De no temáis en la Biblia Por algo está Y es que el año hebreo tiene 360 días No como el calendario solar de 365 días Entonces En la, en la mente de los niños es otra cosa Las personas adultas, la falta de conocimiento, por eso dicen Oseas, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento de la bendita Torah, de la bendita Biblia, el Tanaj, de la Biblia completa, por falta de ese conocimiento, entonces la gente tiene miedo y está aterrada con todo esto. Y muchos totalmente reprobados, por eso ya ni siquiera les afecta nada, pero no te creas, mira, yo conozco mucha gente que se puede estar riendo y tomando en los bares y con prostitutas, pero tienen un miedo terrible, por eso es el arma que cargan, si no andarían desarmados, según el tamaño del arma es el miedo, de todas maneras tienen miedo. Cuando nosotros aprendemos a percibir correctamente, Dejamos de tener miedo ¿Pero cómo se obtuvo eso? Preguntando Recuerden la, la palabra de esta Administración es preguntar Y la gente está engañada En lo que ve Pero a quien necesitan Es a Yahshua que es la verdad Solamente con Yahshua Se desvanecen los miedos Entonces ya no te engañes A ti mismo, ven a Yahshua pronto Guarda el Shabbat Mientras no guardes el Shabbat las fiestas del Eterno, tengas a Yahshua realmente en tu corazón, vas a seguir con miedo. Pide a Yahshua que te ayude a intercambiar tus miedos por la verdad. Por eso vamos a orar, voy a orar en un momento. Ahora, el engaño ya no tiene cabida. Recuerda que Satan es el padre de la mentira, según Yahshua Mashiach en Juan 8. Entonces, los niños se perciben a sí mismos como niños Entonces percibámonos como niños Vengamos a los pies de Yahshua Concluyo con esto hermanos El miedo es por estar en pecado El miedo es por decir mentiras Llevar una vida hipócrita Porque recuerden la levadura es sinónimo de hipocresía Ya lo leímos en Pesaj y en el primer Shabbat de Hamatzot de esta misma fiesta. Entonces, ¿por qué es el miedo? Por decir mentiras, lógico, vivir en pecado, llevar una vida hipócrita, ser muy religioso, pero ser un hipócrita, se asustan de la verdad, como esta persona que dice, bueno, hay que conocer el Shabbat, ¿quién es Yahshua en primer lugar? Y se voltean y se iban. Para los que vinieron aquí a la Keilah, y ustedes recuerdan, la gente salía de esta, la oficina y se iban taconeando, ya se iban, agarraban su coche Y se iban rápido Hasta echaban, le, le echaban tierra A todos los pobres hermanos Que estaban ahí de seguridad Se tiene miedo por Y se cae en depresión Cuando se lleva doble vida Hay mucho miedo Terror En pocas palabras La persona es un falso Es un pan con levadura mucha levadura que quiere decir pecado no quiere decir que por eso no vayamos a comer pan y por eso esta fiesta la estamos celebrando con conocimiento y mira con todos estos temas que el Eterno puso en mi corazón para compartirte, creo que te estás gozando más, porque es la palabra de Yahshua, no la mía a eso se refiere Yahshua que el que no se vuelva como un niño ahora deja tu Biblia, tus apuntes ahí, yo no me voy a levantar todavía hermanos para que no se distraigan ahí voy a orar pero tú ten fe yo voy a orar con toda la fe bendito es el abacadosias comasiah barukata dona yelojenomeleja blana amigos sel hain abacados ajen chayot yo te pido por la vida de mis hermanos y hermanas baragado dales una gran bendición le tojaloyma joha sema intend lint it the lord por favor, abre las ventanas de los cielos y dales mucho fuego de tu bendito ruahacodes, de tu bendito espíritu. Titenlim, Titenlon, shalom. Dales a ellos, a ellas, paz. Arbemeon shalom. Mucha paz, abacados. Yo les he mostrado quién eres, quién eres tú, bendito Yahshua. ¿Qué significa esta bella fiesta de los panes sin levadura? Lo que tú dices de cómo volverse como un niño y entonces ahora el miedo se va. Fuera toda enfermedad, toda depresión, no están enfermos desde ahora. En el hombre bendito de Yahshua HaMashiach, a partir de este momento. Levanta su salud desde su cabeza hasta sus pies. Padre y a los que no sean salvos Que estén viendo este video en vivo O después en la red, en, 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 Cuando ya esté filmado totalmente Tócalos por mí Tu bendito Raja Kodes. Muéstrate Padre Como te mostraste a nosotros Porque tú nos escogiste para no ser engañados Y que tu bendito Raja Kodes Nos guía a toda verdad Toda es Nuestro Mashiach Omen Veomeni, podemos aplaudir, amado ajín, bendito es el abacador.